0: The best of the vamos a la lejana Japón para dar un repaso por la historia musical del País del Sol Naciente. Un país hermético en lo musical durante muchos años, un país donde todo funciona con un manual y un protocolo, todo, todo no, curiosamente la música japonesa ha sido la primera abertura al mundo de los japoneses, como vamos a ver durante la próxima hora que nos ocupa. Mi nombre es Tony Johnny y os doy la bienvenida a este especial de música japonesa en The Syncopado. que el cambio musical en Japón vino tras el concierto de los Beatles, esa gente está equivocada. Sin duda los Beatles ayudaron a consolidar el tipo de música occidental, algo que venía a sustituir el Ryokoka o el Kayo kiyoko que reinaban en el país, estilos que eran una mezcla de música tradicional y canción ligera. Pero en Japón no ocurrió como en muchas partes del mundo, no fueron los Beatles los que iniciaron el cambio. Fueron los americanos de Ventures los que abrieron las orejas niponas allá por 1962. No en vano, superan en discos vendidos a los ingleses en el país. Probablemente temas como este Twisted empezaron el cambio. los impulsores del cambio fue Arumi, aunque hay que decir que su disco no fue popular hasta años más tarde, disco que viene envuelto en un halo de misterio, se dice que se grabó entre 1967 y 1968 en Nueva York y que fue criticado por el mismísimo Frank Zappa. Aunque no sea un disco realizado en Japón, sí es una gran referencia de cómo un artista de ascendencia japonesa se occidentaliza a estilos como la psicodelia, el soul o lo experimental. Pasamos a escuchar Fire in the River de Arumi. at me Hay una banda legendaria en el Japón de finales de los 60 y principios de los 70 Y es una de las pioneras en hacer música de fuera de las fronteras Ellos son los geniales Happy End Para muestra este Haikara Beautiful
1: This is Bandai Tarao. High color is beautiful.
0: Tras el pop y el rock le tocó el turno a la nueva música que se estaba realizando con sintetizadores. Uno de los pioneros de la música con sintes es el gran Isao Tomita. Tras descubrir a Wendy Carlos y su uso del Moog en Estados Unidos, se hizo con uno y produjo uno de los discos más bonitos de la historia. En el año 1974 sacaba Snowflakes and Dancing donde versionó, entre otros, este arabesque número uno de Debussy. Uno de esos temas que los mayores de 40 años les puede recordar a la canción de cabecera de uno de los mejores programas de la televisión en este país, Planeta Imaginario. Continuamos escuchando esta maravilla de Isa Tomita. Pero si Tomita abrió el fuego a la música electrónica, la Yellow Magic Orchestra quemó el país... Llamado a los crackware japoneses, con el oscarizado Ryuichi Sakamoto a la cabeza, posiblemente sea el grupo más influyente de la historia de Japón, incluso siendo los grandes culpables de la música de los videojuegos, al menos hasta los 32 bits. Esto ocurría en 1978 y se llamaba Tom Poe. Hablar de Shibuya es hablar del barrio más conocido de Japón, donde confluye la cultura con la modernidad, donde la moda es tendencia antes que en Nueva York. A mediados de los 80, Yusuharo Konishi funda Pisicato 5. pero no es hasta principios de los 90 con la inclusión como vocalista de la diva Maki no Miya, cuando todo explota y lo convierten en el principal grupo de referencia del Shibuya-kei, la unión del Jazz, Bossa Nova, Pop Lounge y mil estilos prestados de otros países que cristalizaron en un movimiento de mil formas de hacer música. Escuchemos Beautiful Day de Pisicato Five. Shibuya y quizá menos conocidos en occidente que Pishikato fueron Flippers Guitars, el grupo de Cornelius, uno de los grandes de la música japonesa. Su música era diferente a cada tema, como el Shibuya, al fin y al cabo, es muy difícil establecer un estilo único en el Shibuya Kei, y mucho más difícil resumirlo en una hora. Para quienes quieran escuchar más de este movimiento sonoro ocurrido en Japón, pueden escuchar en iBooks una sesión que realicé hace unas temporadas para el programa, y que voy a subir junto a este. Uno de los estilos de tendencia en el mundo en el año 91 era el Manchester, y ya sabéis, todo lo que es tendencia en Sibuya entra. Vamos a escuchar este group tooth de Flippers Guitars. Junto a la música francesa, el lounge o el jazz y la experimentación electrónica, el estilo que más predominó en Shibuya fue la reinterpretación de la música brasileña, para muestra este Batucada de Towa Tei.
2: I Tonight on God, I sing and dance, we will be free. And light the candle for the colors of the sea. Batucada is on, Batucada, come on! What could be the dawn Falling in the sea. Batucada, lai, batucada, lairairaira. Batucada, batucada, lairairaira. A batucada can surgir and be covered.
0: principios del nuevo siglo el Shibuya fue apagándose lentamente los músicos que pertenecieron a ese movimiento fueron embarcándose en proyectos más experimentales o comerciales depende del caso pese a todo había músicos que vivían su propio estilo musical como Sintaro Sakamoto y este Mask of Mask Gracias. Pero el Shibuya nunca murió, ha ido reinventándose. Uno de esos grupos que hacen Neo Shibuya son cápsule para muestra este les Salon. Sin duda una hora es muy poco para mostrar toda la variedad que ha existido en la música japonesa. Hemos dejado fuera el G-Pop o el J-Pop porque no es un estilo muy representativo de este programa. He de decir como reflexión que los japoneses son los reyes de coger estilos de fuera del país y adaptarlos, a veces todos juntos al mismo tiempo. Un carácter integrador que se contrapone con el carácter cerrado del japonés. Una abertura que suelen hacer con el cine, la música o el manga. El estilo de Shibuya, hoy en día algo olvidado, ha influenciado a artistas como Dimitri from Paris, Momus o La Casa Azul. Nos vamos con una japonesa afincada en Francia llamada Kumi Solo y su coer Frag. Nos vemos la semana que viene.